0: nasızdan büyüklere masallar. Masal huya başlıyor. Gözlerini kapat, görmesinler. Kurakların itika duymasınlar. Yürüyeceksen bu yolda, kalbin sana tek pusula. bir yokmuş, küçük bir kasabada bir tüccar yaşanmış. Bir zamanlar çok zengin olan bu tüccar şanssızliğinden parasının çoğu kaybetmişti. Ve ailesiyle sürdürdüğü hayatı sadeleştirmek zorunda kalmıştı. Tüccar bundan çıkayıcı değildi. Tek isteği karısıyla ve üç güzel kızıyla sakin bir hayat geçirmekti. Bu yüzden beraber geçirdiği her gün için... Bok yattıkları her gece için şükrediyordu. Ama sorun bakalım karısı ve kızlarının gözünden bu durumun nasıl göründüğünü. İşte orası çok farklıymış. Karısı her gün eski zengin günleri hatırlayıp ah çekip duruyor. İki büyük kızı da... Yeni ayakkabı alamamaktan, hep eski moda elbiseler giymek zorunda kalmaktan pek şikâyetçiymiş. Bu durumdan rahatsız olmayan sadece en genç kızmış. Herkes ona gül kız demiş. Gül kızın mutlu uyanması için sabah penceresinden güneşin işiğin girmesi yetiyormuş. Ormandan toplandı, palamutlardan koru yapar. Kırmızı yapraklardan taç yapıp saçlarını süslemiş. Yani ne takıya ne de yeni elbiseye ihtiyaç varmış. Akşam ateş başına babası ona masal anlatır. Gül kız uyuyakalınca saçını okşar. Kulağına en zengin insan çok şeyleri sahip olan değil kızım. Aza yetinendir. O nedenle sen prensesim bu dünyanın en zengin kişisisin. Gel zaman git zaman Bir sabah genç kız kahvaltı sofrasına pek suratsız oturmuş Evde kimse böyle bir şey alışık değil tabi ki Baba sendişelip hemen sormuş Kızım ne oldu? Kötü bir rüya mı gördün? Yoksa sabah güneş odana girip seni neşe parmaklarıyla uyandırmaya mı unuttu? Tam tersini babacığım Dün gece çok güzel bir rüya gördüm Ormanda yürüyordum ve ağaçların arasında havada asılı duran bir çelenk gördüm. Güneşin bütün ışıkları yansıtıyordu. Üstünde her renkten çiçekler, altın kurdilere, ince işlenmiş ini oyaları. Hepsi de öyle güzel bir araya getirilmişti ki hayran kaldım. Gözlerim pencere gibi açık, çenem yeri kadar düşmüş baka kaldım. Ve şimdi ilk defa hayatımda... Olmayan bir şeyin özlemiyle uyandım. Belki de bu hayatta ilk defa kendimi fakir hissettim. Tüccar bu sözleri duyar duymaz hemen kızına rüyasında gördüğü çelenkten hediye etmek istemiş. Ve bir hafta geçmeden kızın tarif ettiği çelenin eve getirmiş. Kız gülümsemiş, babacım ince davranışın beni mutlu ediyor ama hayalimde gördüğüm çelenk bambaşka. Bu ülkede, bu dünyada bunu yapabilecek biri olacağını hiç zannetmiyorum. Ancak bir melek yapar böyle bir şey, ancak bir melek. Yaz geçti, sonbahar geçti. Sonra orman, karla kaplandı. Gül kız bembeyaz ormanda yürüyüşe gittiği bir gün bir ayya rast geldi. Bembeyaz, dev bir ayı. Ona doğru yürüyordu. Ve ağzında bir çelenk tutuyordu. Rüyasında gördüğü çeleğin aynısı. Gül kız heyecanla koşup ayıya sarıldı. Ayıcım, ayıcım, senden güzeli yoktur bu dev bedenin içinde, bu kalın kürkün altında bir melek kalbi sakladığını biliyorum. Ayı, öyle düşünüyorsan, bir hafta sonra evine gelirim, seni babamdan isterim, benimle gelirsen, bu ayının kalbi her saniye senin için atar, demiş. Ve çeleğin bir akıp beyaz ormanda uzaklaşıp yok oldu. Kız uçarak eve döndü, bütün aileyi gösterdi güzel çeleğin, evinin kapısını astı, sonra da babasına olanları anlattı. Babası bunu duyunca çok kızdı, ''Asla, asla senin bir ayıyla evlenmenin izin vermem, sen gidersen evim darıcık, dünyam renksiz olur.'' Bir hafta sonra ayı evinin kapısına gelince baba gül kızı saklayıp ayıya en büyük kızını vermiş. Kız ayının sırtına binmiş ve beraber beyaz ormana gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Ayı geline sormuş. Söyle bana sevgilim, daha önce hiç bu kadar yumuşak bir yere oturdun mu? Hiç bu kadar güzel bir manzara gördün mü? Kız... Aman ne yalan söyleyeyim annemin kucağı bundan çok daha rahat ve babamın bahçesindeki manzara bundan kat kat güzel. Bir kere bahçıvanlarımız var hem burada her şey karışık ve yabanı!" demiş. Ayı o zaman sen sevgilim değilsin Diye kızı tüccarın evine geri götürmüş. Baba küçük kızını yine saklamış bu sefer de ortanca kızını vermiş ayıya. Kız ayının sırtına binmiş beraber beyaz ormana gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Ayı gelinine sormuş: Söyle bana sevgilim, daha önce hiç bu kadar yumuşak bir yerde oturdun mu? Hiç bu kadar güzel manzara gördün mü? Ama ne yalan söyleyeyim, annemin kucağı bundan çok daha rahat ve babamın evi de buradan çok kat kat güzel. Bizim altın varaklı eşyalarımız var. Burada her şey karışık ve yabani. Kız böyle deyince Ay'ı o zaman sen sevgilim değilsin deyip kızı geri götürmüş Tüccar'ın evine. Gül kız bu sefer babasına yalvarıp onu ikna etmiş ve ayıyla ile beraber gitmiş. Az gitmişler, uz gitmişler. Ay'ı gelinine sormuş. Söyle bana sevgilim daha önce hiç bu kadar yumuşak bir yerde oturdun mu? Hiç bu kadar güzel manzara gördün mü? Hayır Ay'cığım. Burası kalbin kadar yumuşak, gözlerin kadar güzel bir yer. Hiç bu kadar güzel bir şey görmedim. Bunu duyan ayının kalbi aşktan kabarmış ve uçarak gelini dev bir saraya getirmiş. Saraya gelince kapılar açılmış. Dev ateşin önünde güzel bir sofra kurulmuş. Ayı gelini altın bir zil vermiş. Şimdilik benim gitmem lazım ama gece yanına gelirim. Bir isteğin olursa zili çalman yeter. Kız yemiş içmiş. Yorulunca zili çalmış. Ve birden bir işik yolu ay dinlatmış. Ona dev bir yatak odasının yolunu göstermiş. Tüy yatak sıcak ve yumuşacık. Üstüne ipek çarşaflar seriliymiş. Kız yatağa girip hemen uyumuş. Gece omuzunda bir el hissetmiş. Yok tüylü bir pençe değil. Yok tırnaklı bir patı değil. Bir insanoğlu eli. Ve de nasıl nazikçe dokunuyor omuzuna. Karnında daha önce bulunduğunu bilmediği bir kapının açıldığını hissetmiş. Ve sabah dev kaz tüylü yatağında yalnız uyanınca pencereden giren güneşin parmaklarının birer altın kurdeleye benzetti. Mümkün olduğuna inanmazdı ama aşka açılan kalbı onun gözlerinin dünyanın bütün güzelliklerini daha fazla açmıştı. Günler günleri kovaladı. Gül kızın hayatı gündüz ile gece karanlık odasında ipek parmaklı sevgilisiyle geçiriyordu. Gündüz şarkılar söylüyor, ormanda dolaşıyor, akşam nefis sofralarında yemek yiyordu. Ama gel zaman git zaman ailesini özlemeye başladı. Babası onu kaybettiği için hala üzüldüğünü düşünüp Belki benim ne kadar mutlu olduğumu görebilse teseli olur dedi. Ve akşam Ayı'ya ailesini ziyaret etmek istediğini söyledi. Ayının yüzünden bir bulut geçti. Aşk kırılgandır gitme yanımda kal. Gidersen mutluluğumuza zarar verirsin dedi. Ama bunu duyan kız ailesini iyice üzlemeye başlamış. Yalvardı. Geri geleceğini, onların aşkına hiç zarar gelmeyeceğini söz verdi. Öyle çok ısrar etti ki sonunda ay razı oldu. Ama onu götürmeden önce tembih etti. Annen seninle özel konuşmak isterse sözlerini dinleme, tavsiyelerini alma. Tez vakit geri gel bana. Eve gelince ailesi çok sevindi Babası mutluluktan Uçtu Annesi ise kızının durumunu İyice merak ediyordu Ve mutfakta onu tek başına Bulunca hemen sordu Kızım gerçekten mutlu musun Bir kızın kocası Ayı olur mu hiç Buna nasıl razı olursun Anne zannetin gibi değil Kocamın kalbi Saf altından ve beraber geçirdiğimiz günler kadar güzel geceler geçiriyoruz. Annesinin merakını yatıştırmak için de ekledi. Gece kocam gerçek insan olarak giriyor yatağıma. Annesinin kaşları tavana kadar fırladı. Ne dedin ne dedin kız? Aşk seni kör etmiş. Düşün biraz o zaman görürsün bulunduğun durumun garipliğini. Gece bir erkek oluyorsa o zaman gündüz neden ayı oluyor? Seni seviyorsa neden sana hiç yüzünü göstermiyor? Senin gözlerini açmanın zamanı geldi. Yanında uyuyan adamın sırlarını ışık yak. Ya ak çıkar ya da kara. Bu sözlerle kızının kalbini şüphenin tohumunu ektiğini görünce eline bir mum tutuşturdu. Gece uyuduktan sonra bu mumu yak ve gör göreceğini. Sonra söndürürsün. Onun gözlerini kapalı iken açık olsun. Gül kız bir gün sonra kocasının sarayına döndü. Gece kocası onun yanında geldikten sonra simsiki tuttu Mumu elinde. Ve kocasının iyice uyuduğuna emin olduktan sonra aylardır yanında uyuduğu ve yüzünü göremediği adamın yüzünü görmek için anlamak için yaktı Mumu. Görünce de az kalsın gözleri kör oluyordu. Yatağında yanında uyuyan adam öyle yakışıklı öyle güzel ki içi titredi. Aslında onu görmeden bilmişti. İşi yakmadan hissetmişti güzelliğini ama şimdi önünü görünce elleri bütün bedeni titremeye başladı. Ve dayanamayıp yaklaşık o güzel yüzü öpmek istedi. Yalnız... Yaklaşırken muma dikkat etmedi ve mumdan kocasının gömleğinde sıcak bal mumu damladı. Bunu hisseden kocası uyandı ve gül kıza gözleri acı dolu baktı. Ne yaptın? Biraz daha bekleseydin, biraz daha güvenseydin. Bir aydan az kalmıştı. Üvey annemin bana yaptığı büyüğünü bozacaktın. Ancak yüzümü görmeden beni sevebilen biri kurtarabilirdi beni. Şimdi gitme vakti geldi. Beni hapis tutan devin diyarına dönmem gerek. Bundan sonra beni ancak orada bulursan kurtarabilirsin. Ve bunu söyler söylemez kızının gözlerinin önünde silinip yok oldu. Nerede, nerede bulacağım seni söyle sevgilim. Boş odanın içinde bir fesildi duydu. Bir sarayda, dünyanın ucunda, güneşin doğusunda, ayın batısında Sabah ilk ışıklarla yola çıkıp yürümeyi başladı. Dümdüz. Aradığı diyarın neresi olduğunu bilmediğinden tek çare kendisini yola teslim etmek olduğunu biliyordu. Artık ne gözleri ne kulakları işe yarar. Bilinmezliğe doğru onu götürebileceği tek pusula kalbi olduğunu biliyordu. Haftalar aylaca hiç durmadan yürüdü. Yolun sonunda varinceye kadar. Yolun sonunda küçük bir ev vardı. Kapıyı çaldı. Yaşlı mı yaşlı buruşuk bir kadın açtı. Boyu gül kızın omuzuna geliyordu. Kızım hangi rüzgar attısın şimdi? Neler kaybettin? Neler ararsın? Gül kızı her şeyi anlattı. Sonra gözyaşlarını silip sordu. Nine, Aradığım beyaz ayı gördün mü? Haps olduğu güneşin doğusunda ayın batısındaki sarayı bilir misin? Aman kızım, böyle bir ayı görmedim. Böyle de bir saray da hiç duymadım. Keşke yardım edebilsem de. Dur, kaslarımı al. İstiyacın olabilir yolda ve atma bin. Seni ablama götürür. Belki o sana yardım eder. Gül kız. Teşekkür edip ata bindi. At da uçarak dağları açtı ve göz açıp kapatıncaya kadar onu küçücük bir evin önünde bırakmış. Gül kız yine kapıyı çaldı. Bir öncekinden daha yaşlı ve buruşuk minicik bir kadın açtı. Boyu gül kızın beline geliyordu. Kızım hangi rüzgar attıyorsun yeşime? Neler kaybettin? Neler ararsın? Ve gül kız her şeyi anlattı. Sonra gözyaşlarını silip sordu. Anne, aradığın beyaz ayı gördün mü? Hapsolduğu güneşin doğusunda ayının batısındaki sarıyı bilir misin? Aman kızım, böyle ayı görmedim, böyle de bir sarayda doymadım. Keşke yardım edebilsem. Dur, şişimi a, istiyacın olabilir yolda. Ve atıma ben, seni ablama götürür. Belki o sana yardım eder. At gül kızı dağların üzerinden uçup, göz açıp kapayıncağı kadar kısa sürede öncekilerden daha daha küçük bir evin önünde bırakmış. Kapıyı çaldı. Kardeşlerinden daha yaşlı, boyu gül kızın dizine kadar olan bir kadın kapı açtı. Onu görünce şaşırdı. Kızım ben rüzgarların annesiyim. Bin seneden fazladır bir insanoğlu benim kapıma gelmedi. Yolun seni buraya kadar getirdiğini göre aradığı neyse onu bütün kalbinle aradığına eminim. Anlatsana nasıl yardım edebilirim. Ve Gülkız her şeyi anlatıp sordu. Nine aradığım ayı gördün mü? Hapsolduğu güneşin doğusunda ayın batısındaki sarayı bilir misin? Aman kızım, böyle bir aya görmedim, böyle bir saray daha duymadım. Bu dünyada, söylediğin diyarı bilse bilse, oğullarım bilir. Dört oğlum var, dünyayı temizleyen, dans ettiren ve uçurdan dört ayrı nefes. Onlara soralım. Önce en genç, en nazik oğluma soralım. Öyle nazik üflüyor ki. O diyarı bilirse seni hemen götürür. Evin dört duvarında dört kapı varmış. Küçücük kadın doğudaki kapıyı açıp kapının üstüne asılı duran bir zil çalmış. Kapının önünde çok güçlü bir rüzgar gelmiş. Oğlum güneşin doğusunda Ayenin batısındaki diyarı hiç duydun mu? Yok hane oraya hiç. ''Hiç gitmedim ama kardeşim batı rüzgar duymuş olabilir.'' O zaman yaşlı kadın batıdaki kapıyı açıp zili çalmış. Batı kapısının önünde bir öncekinden daha güçlü bir rüzgar belirmiş. Ve daha güçlü bir sesle sormuş yaşlı kadın. ''Oğlum güneşin doğusunda ayın batısındaki diyara hiç mi? ''Maalesef anne hiç duymadım ama belki de güney kardeşim bilir.'' Yaşlı kadın biraz daha yorgun güneydeki kapı açmış zili çalmış ve sıcak fırtınalı bir rüzgar belirmiş yaşlı kadın bu güçlü rüzgarın sesini bastırıp kendisini duyurmak için bağıra bağıra sormuş oğlum günüşün doğusunda ayın batısındaki diyara kadar hiç üfledin mi yok anne böyle bir yer duymadım ve korkarım benim bilmediğim bir yer olursa o zaman acık abim kuzey onu, ''O da bilmezse demek ki bu diyar başka bir dünyada.'' O zaman yaşlı kadın en büyük kapıyı açmış ve dev zili çalmış. Saniyeler içinde soğuk, karlı, kızgın bir fırtına çıkmış kapıya. ''Oğlum güneşin doğusundaki, ayın batısındaki diyarı hiç doydun mu?'' Hay anne bir kere bin sene önce küçük bir yaprağı o diyarı kadar üfledi hatırlarım. Ama sonra öyle yorulmuştum ki günler boyunca üfleyememiştim. Kadın oğluna gül kızın hikayesini anlatmış. Her şey kuzey rüzgarı gül kızı oraya götürmeyi kabul etmiş. Ama gitmeden rüzgarların annesi gül kızı bir örtü vermiş. A e kızım, yolda lazım olur. Örtüyü acıkınca açarsın. Kuzey rüzgarı gül kızı oraya kadar üfleyebilmek için bir gün boyunca hazırlanmış, Büyüyüp büyüyüp yanakları omuzlarını bütün bedeni kabarmış ve iyice kocaman olduğunda koynunda gül kızı yerleştirip üflemeye başlamış. Gül kızı onunla yüksek, çok yükseklerde uçmaya başlamış. Gül kız uçarken aşağıda yeryüzünde dev fırtına geçmiş, bin gemiyi batırmış, boğa sürülerinin boynuzları uçurmuş, koyunların yününü uçurmuş, koyunlar çıplak kalmışlar, yollardaki ağaçların bütün yaprakları uçmuş. Kitkide rüzgar zayıflamış ve en son öyle zayıf düşmüş ki, Gül kızın taşıyacak gücün kalmamış ve denizin yüzünde öyle çok yaklaşmışlar ki gül kızın denize düşeceğinden korkmuş ve son bir nefesle uf, kızı kıyıya bırakmış. Bu kıyı tam güneşin doğusunda ayın batısındaymış ve önünde dev bir saray duruyormuş. Gül kız öyle yorulmuş ki kulenin dibine uzanıp uyumuş. Sabah bir uyanmış. La la la, lom lim lom Benim olacak bu güzel prens. Lim lim lim lam lam lam Benden kaçamaz bu yakışıklı Düğün yapalım saçımı tarayım Düğün yapalım saçımı tarayım Gül kız başını kaldırıp yukarıya bakınca Dev sarayın penceresinde Saçını tarayan dev bir kadın görmüş. Derisi yeşil Dev gözleri pırtlak Ve burnu altı karış uzunluğundaymış Burnuna bir fiyonk bağlamış Kendince çok süslü Kendini çok beğenmiş Sanki dev bir prenses Gül kız elini cebine sokmuş Ve kapısının çaldığı ilk yaşlı kadının ona verdiği makası çıkarmış Ve bilmeden havada makas kullanmaya başlamış Bir de ne görsün Havada makası dolaştırdığı yerde ipek kumaşlar belirliyor. Kes kes kadife zaten pamuk hayal ettiği kumaşlar neyse onun önüne gelip hem de hayal ettiği kıyafeti göre kesiliyor. Pencereden aşağı bakan uzun burunlu prenses bunu görmüş ve hemen çağırmış. ''Ne güzel makas bu. Benim evimde düğün olacak. Dün de herkese yeni elbisi lazım. Bu makas için ne kadar istersin?'' ''Bu makaslar ne altın ne de gümüş için satılık değil.'' diye cevap vermiş Gülkız. ''Peki ne istersin o zaman?'' ''Prensle bir gece geçirmek isterim.'' Dev kadın bunu duyunca gözleri öfkeden küçülmüş ama birden aklına bir fikir gelmiş ve yüzü rahatlamış. Peki o zaman bütün gece onunla ol. Sabah bu makas benim olsun. Gece olunca Gül kız'a söz verdiği gibi prensin kapısını açmış. Ama onu içeriye almadan önce prensin bardağında güçlü bir uyku ilacı koymuştu. Gül kız bütün gece ağladı, yalvardı, prensin omuzlarından tutup sarstı Ama hiçbir şey fayda etmedi. Prens uyanmadı. Sabah dev kadın kapıyı açınca ona makası verip prens de hiç konuşamadan çıkmak zorunda kaldı. Bir sonraki gün gül kız pencerenin altında bu sefer cebinden ikinci yaşlı kadın verdiği şişeyi çıkarttı. Şişenin içi doluydu. Umarım içi serin şerbetli dolu olur dedi. Ne olduğunu görmek için şişeden biraz içti. Aynen öyle. Serin bir şerbet içinde. İçinde şeftali suyu olsaydı ne güzel olurdu aslında dedi. Öyle değildi ama bunu düşününce şerbet değişip şeftali suyu oldu. Meğer bu şişe hep dolu ve istenilen neyse içinden ondan akarmış. Gül kız vişne suyu, şarap, su, çay ne isterse akıyor. Yukarıdan dev kadın seridiyormuş. İşte düğün gününde misafirlerimize içecek vermek için bana lazım olan şeyi buldum. Ve Gül kızı çağırdı. Kız bu şişeyi bana satsana. Ne kadar istersin onun için? Ne altın ne de gümüş. Prensle bir gece daha geçirmek isterim. Olur. Ama yine içeriye girdiğinde prens uyku ilacıyla uyuyordu. Ve prens bütün gece onu çağıran ağlayan sevgilisini hiç fark etmedi. Hiç uyanmadı. Ve sabah gül kız dev kadına şişeyi verip gitmek zorunda kaldı. Yalnız prensin yan odasında bir adam vardı. Ve gece ağlayan yalvaran ne olur sevgilim uyan benim geldim seni kurtarmaya sesimi duy diyen genç kızı duymuş. Ve olanları anlayıp hepsini prens'e anlatmış. Bir sonraki gün gül kız pencerenin altında oturmuş. Bu sefer üçüncü yaşlı kadının verdiği örtüyü çıkarmış. Örtüyü açar açmaz üstü bin bir çesit yemekle donatılmış. Dev kadın zaten pencerede bekliyormuş. Bunu görünce hemen ''Aa işte düğünde bütün misafirlerimize güzel yemek vermek için tam da ihtiyacımız olan bu.'' demiş. Ve örtüyü gül kızından istemiş. Sen bana bu örtüyü ver ve dile benden ne dilersen. Ne altın ne de gümüş. Prensle bir gece daha geçirmek isterim. Dev kadın hemen kabul etmiş. Gönlü rahat zaten prens uyuyor. Ama o gece prense ilaçlı içecek getirince prens içer gibi yapıp dökmüş. Ve sonra numaradan uyumaya başlamış. Dev kadın bir ineği kulağına batırıp kontrol etmiş Prensin iyice uyuduğundan emin olmuş Ve sonra gül kızı içeriye almış İşte bu sefer prens uyanmış ve birbirine sarılmışlar Sen gelmişsin buraya kadar ulaşmışsın O zaman ben kurtulurum artık ümidim var Yarın benim gelin seçmeme isteyecekler Ve bu diyadaki bütün kadınlar çağıracaklar Uzun burunlu prenses bu diğerin en güzel olduğunu düşündüğü için ve prenses olduğu için onu seçeceğime emin. Ama kimsenin başaramacağı bir görev isterim. Onu ancak sen yaparsın. Ve bir sonraki gün aynen prensin dediği gibi oldu. Bütün kadınlar toplandı. Gül kız hiç bu kadar fiyonk, boncuk ve parlak iğne bir arada görmemişti. Diyardaki bütün dev kadınlar süslenip gelmişti. Prens ta eski sarayında Gül kızın mum yaktığı gecede mumla lekelenmiş gömleği çıkartıp ''Bu en güzel gömleğimde üç leke var. Bu gömlek temiz olmadan evlenemem. Ancak bu gömleğimi eskisi gibi beyaz yapacak kişiyle evlenirim.'' demiş. Hemen uzun burunu prenses atlayıp gömleği temizlemeye başlamış. Suya batırıyorsa buna sürtürüyor. Ama ne kadar uğraşıyorsa uğraşsın, gömlekteki leke gitgide büyüyor. Gömlek grileşiyormuş. Öteki dev kadınlar da atlayıp denemiş, Birbirine ittileyip çekiyorlar. Herkes gömleği temizlemek istiyormuş. Sonunda, aman hiçbiriniz bunu yapamadınız. Sizden istediğim o kadar basit bir şeydi. Bakınız herhangi bir köy kızının yapabileceği şey bu. Ve köşede saklanan gül kızı gösterip, Eminim bu sade genç kız bu gömlekteki lekeyi bir hamleyle yok eder. Gül kız gömleğini elini almış, suya batırır batırmaz gömlek bembeyaz olmuş. İşte bu kadar demiş prens ve bunu gören uzun burunlu dev prenses, annesi ve saraydaki bütün dev kadınlar öfkeden patlayıp yok olmuşlar. Gül kız prensle beraber... Evlerine dönmüşler Ve Bütün dünyayı çağırıp Düğün yapmışlar Beraber mutlu yaşamışlar Sen de yolcu yaşa Çok yaşa Güzel yaşa Sil bütün lekeleri Yak bütün şüpheleri Aşk bir ateştir Ve seni arıyor Aşk bir ateştir Yolunu o Bir Fransızdan büyüklere masallar Masal bu sona erdi